1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para que o, essa ilha não fique assim tão sonífera, a gente começa agora a rufar forte o nosso tambor. Nesta sexta-feira, 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 dia 3 de julho de 2020. Bom dia para você.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Temos agora o um debate aqui, nesta sexta-feira, já estava sentindo falta dos meus companheiros aqui de luta por uma outra comunicação, Emília Azevedo e Edmilson Araújo. Faz tempo que nós três não nos reunimos para debater um tema da atualidade. A agência Tambor costuma fazer esse debate sempre com jornalistas da casa. Nós temos hoje no dedo de prosa, ah, o tema a presença do bolsonarismo nas eleições municipais de 2020 e nós vamos conversar com Ed Wilson Araújo que é presidente da Associação Brasileira de Rádios Universitárias é, perdão olha olha o ato falho meu de rádios universitárias ele é professor universitário do departamento de comunicação da Universidade Federal do Maranhão e é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no estado do Maranhão. Vou conversar também com Emília Azevedo, Emília Azevedo é jornalista, é escritor e é também o fundador do jornal Vias de Fato, é um jornalista é, com enorme experiência e trajetória nos movimentos sociais aqui do Maranhão e sempre traz análises bastante contundentes. Queria informar vocês todos, bom dia, Bel Aquino, que está conosco aqui, e o Emílio Azevedo já escreveu um novo artigo. O último artigo do, do Emílio foi bastante contundente. Tivemos uma repercussão imensa no site da Agência Tambor, artigo que foi reproduzido pelo blog Boliçoso, blog dessa aqui que conversa com vocês, Cláudia Regina, eu, e também no blog do Will. Agora o Emílio nos traz um novo artigo, que hoje, ainda hoje, vai estar publicado no site da Agência Tambor. E, claro os blogs que estão alinhados com a comunicação independente, livre, alternativa, que faz a agência Tambor, jornalismo independente. O nome do, do artigo, o título do artigo do Emília Azevedo é Desafios para a Eleição de São Luís. Ed Wilson Araújo e Emílio Azevedo. Vou começar com Ed Wilson. Companheiro Ed, saudade de lhe ver aqui ao vivo nessa transmissão. Bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, Emílio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Tambor. Bom dia para todos que estão assistindo a gente aqui ao vivo e que vão ouvir ou assistir em outros momentos no fim de semana. Aqui, Aproveitar para curtir aí o conteúdo da Agência Tambor.
1: Perfeitamente. Sexta-feira com Emília Adevedo. Emílio, vamos rufar esse Tambor. Bom dia para você. Você está bem? Bem de saúde? Comandando tá? direitinho.
2: Bom dia, Flávia. Bom dia, Gil Wilson. Bom dia, ouvintes da tambor. Tá os que vão ouvir ao vivo, os que vão ouvir depois. Abraço a todos. E todas.
1: Exatamente. Bom, eu, eu hoje resolvi trazer um fone, que ontem a nossa transmissão fala maravilhoso com a Fafá, mas não, o som não estava bom. Vocês estão me ouvindo bem? Muito
2: bem. Estou ouvindo bem. bem? Beleza.
1: Tá bem. Bom, nosso... Tudo beleza. Nosso, nosso tema hoje, aqui com Emília Azevedo, jornalistas Emília Azevedo e Ed Wilson Araújo, é a presença uhum. do bolsonarismo uhum. nas eleições municipais uhum. de 2020. Uhum. Vamos uhum. começar? Vamos começar, Emílio? Emílio? Bora! Vamos começar? Bora! Bo Bora. Bom, é... Bora. eu vi uma notícia que fiquei assim. Até de manhã, ainda agora, fiquei assim, bastante. Comecei a ter vontade até de rir. É, o, o Bolsonaro finalmente sancionou. com vetos, com vetos, lei que obriga. Agora, ele sancionou uma lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. Emília, a gente tem. Emília Ed, que tem debatido é muito fake news, inclusive, em, é, com jornalistas e especialistas de todo o Brasil. Emília Ed, a gente tem hoje. O, o mito no sentido mais expressivo do que significa mito, mentira. A gente tem um presidente que o tempo todo negou a presença do coronavírus e agora, com três, quatro meses depois, está funcionando finalmente uma lei. Vai ser uma coisa que a gente tem se deparado é com o silêncio de Bolsonaro. Eu li hoje sobre esse tema, que o Bolsonaro disse que não ia se envolver em nenhuma eleição municipal, que ele tinha muito trabalho lá em Brasília. Começo com meus dois companheiros aqui de agência também perguntando assim, vocês acreditam pialmente que o Bolsonaro, por falar em mito e mentira, em fake news, que Bolsonaro não vai se envolver em nenhuma eleição municipal? É, e esse silêncio dele, é Ed, de, é, nas últimas semanas é um silêncio é, bastante ensurdecedor, com bastante barulho, que é que isso pode representar na atualidade do nosso contexto. Emílio e Ed, quem começa, Emílio? Ed, pode começar. Vamos lá, não, vamos não, falar eu, um pouquinho a... desse silêncio, Ed.
0: É, eu, eu penso que o, o Bolsonaro ficou um pouco acuado com a prisão do Queiroz. Né? Ele baixou o tom, aquele tom que é um tom geralmente agressivo, é, muito ostensivo nas falas e nas provocações, depois da prisão do Queiroz, dado aí, dadas as circunstâncias, o né, Queiroz estava escondido é, no, no escritório do... Na verdade, não era um escritório, era a casa do, do advogado do, do Bolsonaro, com todas as implicações, as conexões do Queiroz, no esquema das rachadinhas com o Flávio Bolsonaro, é, com o miliciano Adriano Nóbrega, que foi morto, no começo do ano lá na Bahia, enfim, é, foi a primeira, a primeira vez que as investigações que envolvem organizações criminosas é, conseguiram chegar muito perto e vieram a público é, sobre a família, os filhos, inclusive a esposa né, que foi beneficiada, a esposa do Bolsonaro que foi beneficiada de um dos depósitos do Queiroz. Então, eu percebi que o Bolsonaro baixou o tom. Né? Ele já foi mais, digamos assim, uma tentativa de ser educado, de ter uma, uma relação acordada em um dos eventos, aí, umas cerimônias que ele participou é, em que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal. E de certa forma, ficou impactado mesmo. Mas, sinceramente, eu não acredito que o Bolsonaro vai ficar isento das eleições municipais, até porque ele é candidato à reeleição, né? Então, quem é candidato à reeleição em 2022 não vai ficar fora das eleições de 2020. Como ele é, ele é um mentiroso, quanto mais, ele coloca essa frase, coloca essa sentença. Lá na frente, ele nega, né? Porque isso já faz parte de uma prática, de uma retórica de negar e afirmar e afirmar e negar, que não, que não tem nada a ver com a dialética, tem a ver com a prática do mentiroso. né? gente sabe que a dialética lida com isso. afirmação e negação, com, com tese, antítese e síntese. Com Bolsonaro é mentira, 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 e, e mentira e, desmen, e desmentira. Né? Então, sinceramente, penso que ele... Ele vai ter as suas candidaturas nas capitais é, e tá aí, tá, aqui em São Luís, aqui em São Luís tem várias, vários tons, vários tons do bolsonarismo aqui em São Luís. Né? O mais evidente aí do que é do, do, do partido intimamente ligado ao bolsonarismo, que é o Duarte Júnior, mas tem outras candidaturas que, que navegam nas águas aí do bolsonarismo. Essa aí, então, é, então,
1: a minha primeira observação. Emílio, tu acha que Bolsonaro vai se ausentar do processo eleitoral agora, é, faltando alguns meses, apesar do adiamento para novembro? Mas assim, ele está em silêncio absoluto, ele está soterrado pela quantidade de declarações desastrosas e por, pela troca-troca de ministros e por um governo que efetivamente na prática não trouxe até o momento nenhuma espécie de resultado, nem na economia pior ainda, então a assim, tu acredita-se que ele realmente não vai subir em palanque, não vai se envolver na eleição municipal, o Ed acha que, que, não, que quem é candidato desde agora à reeleição deverá participar. Qual é a tua opinião sobre, sobre o teu prognóstico?
2: Flávio, eu, eu concordo com a de Wilson, é, eu acredito que ele vai participar das eleições, por mais que não esteja em cima de palanque, mas ele vai estar muito atento, né, costurando é, candidaturas Sim. né? através de outros partidos, porque o partido que ele pretende disputar a reeleição ou lançar candidato, é um ainda né, está sendo construído, que é o Aliança, mas ele tem candidatos em outros partidos, inclusive no PSL, da onde ele saiu, ele ainda tem uma banda lá dentro, nesse partido do Edimar Macedo e em outros partidos conservadores. Então ele vai é, 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 ter candidatos em vários e em muitos, na maioria dos municípios. Né? Isso para mim é uma evidência. Não,
1: mas, mas como assim, nosso sim. É. Você ia não, falar assim, uma coisa que me intriga, eu queria dividir com você. Era que se queria me intriga, queria dividir com vocês dois. A gente tem um presidente do partido até o momento. Né? Sai do PSL É um, é um presidente sem partido Eu Não sei se isso já aconteceu na história Da República Brasileira Durante tanto tempo a gente ser governado Por um presidente que está sem partido O que vocês acham disso? É Isso até serve como viram?
2: Lá, ele, ele é nova política Então ele não tem partido né? Acho que até Para o discurso dele Hipócrita Até de alguma forma pode Soar positivo mas eu queria fazer, fechar meu raciocínio para passar ah, é, para é. isso. É, respondi a tua pergunta, que eu acho que ele vai participar sim da eleição, e é mais uma mentira dizer que não vai, ele vai participar de várias formas. As milícias estarão nessa eleição né, de 2020, porque as milícias têm um projeto de poder, né, esse grupo dele tem um projeto de poder, já está no poder, mas eu acho que como o assunto é bolsonaro bolsonarismo e as eleições municipais, eu queria falar só um pouquinho sobre a questão de São Luís, né? No nosso caso, a gente vai
1: uhum, ter que se dividir. Já ia chegar se lá. Dividir,
2: se dividir entre essa agenda, essa agenda nacional, que terá que estar presente, mas também uma agenda municipal que tem muitos desafios, tem muitas coisas importantes. São Luís é uma cidade que grita por um plano diretor, não se tem plano diretor em São Luís, tem problemas sérios. Né? E a atual gestão do prefeito Edvaldo tentou fazer, o, o prefeito Edvaldo Alanda, né? tentou fazer um plano diretor, que era um desastre, um plano diretor para servir aos interesses exclusivamente de empreiteiros e, e mega empresários, não é? por sorte, a sociedade civil é, organizada, setores da zona rural, não é? setores da universidade, do movimento sindical, da mídia livre, articulados, conseguimos, é, conseguiram não é? barrar esse plano diretor e também com uma participação muito importante do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Meio Ambiente, é, na pessoa do Fernando Barreto, que conseguiu é, bloquear é, esse plano diretor, que seria um desastre. E aí, problema seríssimo. Existe um planejamento, um plano para São Luís de fazer prédio de 30 andares. Numa cidade onde não tem planejamento para mobilidade urbana, o, 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 o trânsito é cada vez pior, água na, na, no metro quadrado mais caro de São Luís precisa de carro-pipa, é, saneamento básico não tem, é um problema histórico desmoronamento cresce a cada inverno, alagamento cresce a cada inverno. Então, uma cidade dessa aqui, que o caos vai aumentando, você quer fazer prédio de 30 andares. E o que é pior, entregar a zona rural para a indústria. Não é? E aumentar o tipo de indústria na ilha. São Luís hoje já tem um grau de poluição altíssimo, não é? que é uma coisa muito pouco falada, que bate muito nisso, é uma figura respeitável, como o advogado Guilherme Zagalo, que se debruza sobre esse tema, estuda esse tema, e São Luís, ele compara São Luís de hoje com a Cubatão, né, da década de 80, 90, que tinha um altíssimo índice de poluição pela Vale, no caso, pela Alumar, por indústria de cimento, que já pela termoelétrica carvão, que já está aqui, né. Então, nós temos esse problema que aparentemente que é silencioso, né, porque muita gente nem sabe desse altíssimo nível de poluição de São Luís. Então, nós temos esse, Flávio, de Wilson, e quem está nos ouvindo, um problema muito sério Sim. no município precisarão ser debatidos nesse curto espaço de campanha, que, logicamente, isso não é um assunto só para campanha, mas, mas, mas a gente não pode. Me, me, me causa uma inquietação, o um silêncio da maioria dos candidatos sobre isso. Né? Eu só vi três candidatos, pré-candidatos a prefeito, tocando nesse assunto, que foi o, 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 o Saulo, do PSTU, acho que o Franklin, do, do, do PSOL, e o Bira, do Pindaré, deputado federal, que é pré-candidato pelo PSB. Eu não vi outros candidatos. Se teve, é, me desculpe, mas eu não vi falando desse plano de diretor que foi tentado pelo Edvaldo Orlando, que era um desastre para a cidade de São Luís. Então, nós temos problemas sérios. E o Bolsonaro é o outro problema seríssimo. Que é? aí já é um problema quase que internacional, porque o Brasil se tornou, só nessa pandemia, um problema mundial por conta da irresponsabilidade dele e desses delinquentes. Não tem outra palavra que segue o o bolsonarismo com mentiras e é o tema que a Dilius discutiu ontem na né, a turma do Paraná, muito pertinente, né porque o ódio cega e, e, a, e a fake news pode matar. E nesse caso específico do bolsonarismo, o fake news é responsável. O fake news produzido por Bolsonaro e pelos delinquentes que ele segue é responsável pelo aumento da tragédia, pela proporção da tragédia que o coronavírus ganhou no Brasil. E aí é um assunto que, evidentemente, candidato nenhum a prefeito, pode silenciar. Essa é a minha
0: opinião inicial. Flávia, eu queria só retomar a sua pergunta anterior. Tu perguntaste, é, tu disseste assim, Bolsonaro é um presidente sem partido. É é um presidente sem partido, mas a gente observa que, embora ele não tenha partido, é, ele tem uma, uma, uma espécie de frente conservadora que está espalhada em vários setores da sociedade e essa frente ela vai se ramificar em vários partidos, né? Se, se a gente observar, por exemplo, os evangélicos de mercado, né? Os mercadores da fé aí liderados por Silas Malafaia e pela Isso. Igreja Universal do Rio de Deus, Isso. é uma rede gigantesca desse campo ultraconservador de ultra direita que vai, vai penetrar e vai ter candidaturas nos municípios em vários partidos, né? esses partidos aí do campo conservador. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele está sem partido, mas, ao mesmo tempo, ele mobiliza essa base ultraconservadora dele para que se aposse né, dos diretórios municipais, para que tenha candidaturas em, em ah. várias dessas legendas que são, é, em uma parte, legendas de aluguel e outra parte diretamente vinculadas a igrejas, né, a setores evangélicos. Obviamente que tem evangélicos que são progressistas, mas a maioria desse segmento evangélico, né, o pentecostal principalmente, são os evangélicos de mercado. Né? É a exemplo do Silas Malafaia, inclusive, já que estamos falando de fake news, é, foi aprovado dia 30 no Senado. É, o projeto de lei das fake news Silas Malafaia reagiu com, com muita virulência né? o Bolsonaro já disse que vai vetar, já declarou que vai vetar, Silas Malafaia reagiu com muita virulência inclusive é, gravou um vídeo é, re recomendando orientando, mandando né, o seu eleitorado, os seus seguidores nunca mais votarem na senadora Elisiane Gama né então, o, o projeto vai para a Câmara. Que
1: é, né? é evangélica, né? Que
0: é evangélica, que é evangélica. O projeto vai para a Câmara. Esperemos aí que tenha um bom tempo para discutir, porque esse projeto de fake news, caso ele seja melhorado na Câmara, ele pode atenuar, atenuar o impacto dessas práticas nocivas, como nós vimos na, na eleição de 2018 nessa eleição de 2020 na eleição de 2022. Tem de haver um controle, um limite, uma punição para candidatos, partidos e pessoas públicas e organizações empresariais que produzem, disseminam fake news, porque nós sabemos o tanto, sabemos o tanto que as fake news foram influentes a ponto até de decidir a eleição de 2018 no caso da mamadeira a, 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 o kit gay e a mamadeira erótica que foram aí amplamente disseminadas associada à candidatura do Haddad e a gente sabe o tanto que isso prejudicou e, e de certa forma foi muito determinante para a derrota do candidato Fernando Haddad, então o Bolsonaro foi eleito com base na mentira na mentira, então tem de haver um controle para essa produção e disseminação das fake news a aprovação do projeto no Senado é uma luz no fim do turno. Esperemos que seja melhorado na Câmara e que a Câmara derrube o veto. E Bolsonaro já disse que vai vetar.
1: Bom, é, meninos, eu estou aqui com Adilson Souza, que está... Bom dia, ilustres, aqui em Viana. Ele está falando de Viana, Maranhão, belíssima cidade. Aliás, Viana vai fazer aniversário da 8, quarta-feira, parabéns aí à cidade de Viana. Bom dia, ilustres, acompanhando esse tema importante. E tem uma pergunta a fazer a vocês, Adilson Souza. Quem vai ser o representante do presidente sem partido aqui é, em São Luís? A gente tem, tem um quadro hoje bem esquizofrênico, né? A gente tem gente aqui que apoia Bolsonaro, mas também apoia Flavirino. E, assim, a configuração política local é bastante confusa. Mas o que me parece é que todas as Aliados do governador Flávio Dino tem certo receio de sair do armário no que se refere a ser bolsonarista. Então, eu jogo a pergunta para o meu amigo Emílio Azevedo, meu colega aqui. Quem vai ser, Emílio? Adilson Souza te pergunta, o representante do presidente sem partido aqui em São Luís.
2: Um abraço para o Adilson, né? Meu, meu amigo lá de Viana, conheço muito há é, vários anos. Eu não sei se, se tu, Flávia, concorda ou o Ed Wilson concorda. O Bolsonaro pode perfeitamente ter um candidato camuflado. É, eu, eu até acredito que ele nem vai estar no palanque, talvez nem declare o voto, mas ele pode ter dois, três candidatos é, de perfil conservador é, que estarão com ele em 2022. Estarão fazendo o um jogo dele em 2022. Estarão fazendo o um jogo contra... É aqui no Maranhão. É, o o campo democrático popular. Em relação a São Luís, eu vejo quatro candidatos de perfil mais conservador. Vamos ver como eles se comportam uhum. na campanha. Pré-candidatos, pré-candidatos. Né? O próprio Eduardo Braide que é um, um rapaz que é do campo conservador, vamos ver como é que ele se comporta. É bom analisar como foram os votos dele ao longo desse, desse ano e meio, como ele votou em relação ao governo Bolsonaro. O Eduardo Duarte Júnior, que quem a gente acabou... É, 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 é tratando mais dele nos últimos dias, ele, 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 é do, ele é do partido de dois filhos do Bolsonaro, e o, o partido do terceiro filho do Bolsonaro, o PSL, também vai apoiar o Duarte Júnior, viu, O PSL, que o Eduardo Bolsonaro continua filiado, que aqui em São Luís é do Pereirinha e do Chico Carvalho, já está fechado com o, o Duarte, Duarte Júnior. Então, Duarte Júnior quer ter um pé de um lado e um pé do outro. Ele disse que é Flávio Dino, mas ele tem pelo, os três filhos do Bolsonaro é, 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 através de dois partidos na campanha dele. Né? Os dois partidos que abrigam os três filhos do Bolsonaro, que efetivamente quem é o partido do Bolsonaro, a família dele. O núcleo duro do partido do Bolsonaro é a família dele. Quem presidia o, o PSL no Rio de Janeiro era é o Flávio Bolsonaro. Essa aliança, você pode ter certeza que quem vai comandar é a família. Então, o Duarte, por exemplo, ele vai ter dois partidos com ele, quando um é, é o partido do Carlos Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, e o outro partido é o partido onde está o, o Eduardo Bolsonaro, que é o PSL, que é aqui no São Luís é de Pereirinha e é de Chico Carvalho. Aí você tem um elito um, um do curso, também é do campo conservador, tem até foto com o Bolsonaro, é... e recentemente, numa atitude absolutamente ideológica, quis perseguir médicos pelo fato dos os médicos serem cubanos, em plena pandemia. Né? Você tem o, o Neto Evangelista, que é um cara também do campo conservador. Vamos ver como é que ele se comporta na campanha. O que não dá, gente, viu, Adilson? É para entrar na campanha fingindo que Bolsonaro não existe. É isso é que eu acho. A gente vai saber quem está mais, é... mais para o campo bolsonarista. Tem, esse assunto tem que ser falado. Nós vamos ter que discutir os problemas fundamentais de São Luís, e aí as questões que passam pelo plano diretor, zona rural, indústria, poluição, é, 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 mobilidade urbana, prédios com 30 andares, tudo isso vai ter que ser debatido, mas não se pode fechar os olhos para esse drama nacional que é o bolsonarismo, esse fanatismo movido por ódio, por fundamentalismo, por crime organizado. É preciso que todos os candidatos do Brasil, e São Luís não está fora do Brasil, se posicionem sobre isso. Então a gente vai saber o tom, é, é, o Ed Wilson fez aí uma, uma, uma comparação com os vários tons né, em relação àquele, àquele filme, vários tons de cinza. Então, vamos ver o tom de cada bolsonarista, ou, ou cada, cada, como cada um vai estar mais próximo da direita e da extrema direita a partir da avaliação que eles vão fazer da cultura nacional. E aí então, eu coloquei, citei quatro candidatos, Eduardo Braide, Duarte Júnior, Welton é, do Curso, né, evangelista mas terão mais candidatos que também terão que se pronunciar, todos terão que se pronunciar. Né? A gente já tem alguns candidatos que fazem oposição escancarada ao Bolsonaro, inclusive lá em Brasília. Né? É o, o Duarte, o, o Rubem Júnior, que é ligado ao PCdoB, que é um partido que faz oposição, e o Bira, que vem se posicionando de maneira também bastante enfática, inclusive foi o único deputado que não votou a questão de Alcântara, né? que acaba tendo um impacto em São Luís. Então, Edilson, só para poder resumir a tua pergunta, a gente vai ver no processo, existe uma tendência, uma clareza de que existe candidatos o campo conservador. Vamos ver como cada um deles vai se comportar diante desse drama nacional terrível que é o bolsonarismo.
1: É, Tem uma nova pergunta aqui, se quiserem comentar... Ah, tá.
0: Não, pode, pode, tocar, pode tocar, Flávia, em, em relação à pergunta do Adilson, mas o, eu, eu fico contemplado com o que ele falou. É o, tem um candidato que tem o carimbo né, do bolsonarismo, que é o Duarte Júnior, porque Sim. tem dois partidos já vinculados, né, e tem os outros que são do campo conservador, o Braide, o, o, o Edson do o Neto né, Evangelista. Mas o carimbo mesmo, pelo que está evidenciado nos fatos, que são... Os dois partidos é, da base do Bolsonaro, do bolsonarismo, que já estão praticamente oficializados com o Duarte Júnior, né, que é o pré-candidato. Os outros aí, é, esses outros três, o Elton, o Bride e o Neto Evangelista, navegam em águas próximas. Né, são característicos de um campo conservador. E tem as candidaturas progressistas, do Bira do Pindaré, do Rubem Júnior, por conta dos partidos onde estão militando, por conta dos campos políticos onde atuam. É ter o Madeira também, né?
1: Tem o Madeira, é, tem...
0: juiz. juiz tem né? Madeira também, que não sei exatamente ainda em que, em que campo ele está se posicionando. Mas fica à vontade, Flávio.
1: Bom. É, o Duarte está calado, né, Duarte Júnior, teve aqui uns áudios vazados no ano passado com expressões assim bem, bem degradantes, e enfim, mas eu tenho uma pergunta aqui, do, outra pergunta é quais os prejuízos à nação, a pergunta é difícil, merece um seminário, né, quais os prejuízos à nação provocados pela rede conservadora que defende o presidente sem partido? Vou falar em rede conservadora, é, o JJ Pereira dos Santos está nos chamando aqui gentilmente de trio da mentira. Né? Então, assim, a gente fica à vontade, Jota, para nos assistir ou para deixar de nos assistir. A gente vive num país livre. Então, a pergunta é: quais são os prejuízos, Emílio? É, na verdade, a gente nem vai ter tempo para responder, porque é muita coisa. Mas, assim, enfim, em linhas gerais, a pergunta é: quais os prejuízos à nação. Provocados pela rede conservadora que defende o presidente. Acho que a começar é a disseminação da cultura do ódio. Vocês não concordam? Os haters da internet, ódio, discriminação, preconceito. A gente teve o caso de uma escola particular que viralizou nas redes sociais. O que, que vocês acham? Quais são os prejuízos dessa nação conservadora?
2: Pra... Vou deixar um tempo aqui maior para o Ed. Eu vou tentar assim, como tu falaste, isso aqui dá. A história vai se debruçar sobre isso durante muitos anos, né? Isso para falar das prejuízos dessa quadra de história que nós estamos vivendo. Mas tem é... uma palavra, que tem uma palavra contou é chamada civilização, né? É que às vezes o, o a palavra o que é civilizado às vezes é mais brutal do que o que é teoricamente selvagem. que às vezes, os, os, os povos tradicionais conseguem ser mais harmônicos, mais civilizados, no sentido mais profundo do termo, do que as sociedades urbanas. Mas, se a gente pensar em civilização como uma coisa boa, como uma coisa de urbanidade, de respeito, não é? de, de, de avanço nos direitos de, de todos, do, do convívio com a diferença, não é? do respeito às minorias, então o bolsonarismo ele é um problema civilizatório, porque ele é, um, ele é a negação do que seria essa civilidade como uma coisa harmônica, uma coisa de, amplia, de, de, de ampliação de direito, de respeito de todos, da diversidade, do Estado laico, né? Da dignidade para todos. Quer dizer, ele é o que você falou, é a questão do ódio, não é? É o racismo, é a misoginia, é, é a homofobia, é o elitismo é a, a supremacia de raças. Ele, ele dialoga com o nazifascismo. Isso aí é evidente, é evidente, é evidente. Não dá para negar. Recentemente teve uma charge que eles tentaram interditar, mas as evidências mostram que o Bolsonaro dialoga, ele tem uma, 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 ou um namoro ou uma comunhão com o nazifascismo. Isso é um aspecto. E o segundo ponto é extremamente negativo, é o genocídio que está se vivendo, porque assim, ah, quem está matando, obviamente, é a pandemia, né? Mas se a gente poderia ter 10, 15, 20 mil mortos, se nós estamos com 60 mil mortos, você pode botar na conta desse bolsonarismo, que confundiu as pessoas, que tumultuou, que disseminou mentiras, inform... é, 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 mentiras mesmo. E essas, esse festival de mentiras e de desinformação foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Que a gente poderia ter um terço ou a metade de mortos, estamos tendo aí já passando de 60 mil mortes, chegando perto disso, aí de 60 mil mortes, que é um, foi um genocídio provocado pelo bolsonarismo. Não sei se, se o Ed concorda.
0: É, temos, temos duas pandemias, né? uma pandemia da saúde e uma pandemia das ideias. É, é, essas diversas facetas aí do bolsonarismo, é, espalhando desinformação, espalhando ódio, é, já impactam na vida das pessoas, inclusive pessoas que perderam a vida, porque a partir do momento em que o presidente vai a público sem máscara, desobedecendo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, ele está incitando as pessoas a a eliminar as suas formas de proteção que são essenciais para garantir a sua vida, né? Para garantir a sua a sua condição de de pessoas que estão atentas às orientações da medicina. Então, a negação da medicina, a negação da ciência, a negação do jornalismo, né, um ataque frontal ao jornalismo, são características que são muito nocivas a essa, a essa nossa grande conquista, que é, como o Emílio falou, a civilização, que pode, independente de estar em área rural ou em área urbana. E o que, me, o que me preocupa também, já que nós estamos tratando de eleições municipais, é como esse, essas ações, atitudes, decisões do bolsonarismo vão impactar na vida das pessoas nas cidades, seja nas áreas urbanas ou nas áreas rurais. É um constante incentivo à indústria do veneno, né? um, um, óbvio que essas questões ambientais elas estão em último plano dos interesses do bolsonarismo, e isso vai impactar na, na, na gestão das cidades, 5 mil municípios brasileiros. Uma boa parte desses municípios está nas zonas rurais. São municípios que serão afetados pela indústria do veneno, pelo pelo crescente uso do, do veneno, que vai impactar na saúde das pessoas. né Essas questões relacionadas a controle ambiental, é, as candidaturas vinculadas ao campo do bolsonarismo, muito provavelmente vão negligenciar. Aqui em São Luís, por exemplo, que já é uma cidade poluída, como a gente falou anteriormente, já é uma cidade é, que negligencia o seu planejamento através do plano diretor, está extremamente vulnerável, né? extremamente vulnerável às condições de saneamento, às condições de infraestrutura elementares da cidade de São Luís, que vem ao longo dos anos sendo colocada em segundo plano. A gente sabe como... Infelizmente, as eleições em São Luís são, são tratadas. Né? Em primeiro lugar, dominar um partido, é, montar uma coligação, ter um poder econômico vigoroso, é, acionar as máquinas administrativas e aí cair em campo em busca de voto. Na maioria das candidaturas. Né? Pouco importa o diálogo com a sociedade, planejamento programa de governo, às vezes programas de governo são contra e contra e a gente tem observado aí, ainda bem, nas candidaturas progressistas, a gente tem observado é, debates que, que vêm sendo feitos pelo candidato Rubem Júnior, pelo pré-candidato Rubem Júnior, é, debates que vem sendo realizados pelo pré-candidato Bira do Pindaré, o Pense, São Luís, vem realizando plenárias para conversar com a população plenárias virtuais e também o, o que, que, que ainda não está decidido é uma é uma pré-candidatura que está sendo encaminhada do, do Franklin Douglas que também vem se movimentando produzindo conteúdo jornais debatendo os problemas da cidade então eu penso que essas é, que deveria essa deveria ser uma prática de todas as candidaturas para discutir a cidade para principalmente ouvir a população ouvir a população, não é o, o, o convencional é, da, da maioria das candidaturas, a maioria das candidaturas é montar a máquina administrativa, acionar o poder econômico, montar uma super coligação e cair no campo em busca dos votos, às vezes, né, como já houve várias denúncias, com práticas que não são práticas republicanas. Então, eu vejo que São Luís tem problemas gravíssimos e essa agenda do bolsonarismo, essa agenda que negligencia questões ambientais, que quando a gente fala de questão ambiental, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de abastecimento de água, nós estamos falando de qualidade de vida das pessoas, nós estamos falando de segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando de sustentabilidade, que é uma palavra assim meio com os tons cientificistas, mas é isso. Para a gente viver em uma cidade com dignidade com qualidade de vida, nós temos que estar em harmonia com o ambiente da cidade. E isso implica em ter calçada, ter ciclovia, ter transporte público de qualidade, ter um programa de segurança alimentar e nutricional. Por isso, precisamos das zonas rurais preservadas. Então, é todo esse conjunto de uma discussão que tem que ser feita, que, obviamente, isso não está nos planos do bolsonarismo. Né? Então, as candidaturas que estão no campo do bolsonarismo Dificilmente estarão é, a, se apropriando desses conceitos e dessas ideias
1: Bom, vou falar em Franklin Douglas Companheiro Franklin Douglas, jornalista, colega nosso Franklin está comendo pleno acordo com essa fala do Emílio O bolsonarismo será camuflado Nessas né, eleições de São Luís hum. E diz o Franklin Nosso papel é denunciar essa população ele já fez isso, disse que já fez entrevista ao jornal Estado do Maranhão E deseja vida longa à agência Tambor Pabs pelo tema do debate Obrigada, Franklin, e obrigada pela audiência Bom, nós temos aqui uma pergunta, Edilson, bem, bem contundente Pergunta gerente aqui do Emerson Araújo, que é escritor Inclusive já esteve na agência Tambor, já tive o prazer de entrevistá-lo Pergunta é muito boa é a pergunta que intriga todos nós, comunicadores, mas eu acho que já existem indícios de como responder essa pergunta. A pergunta é por que a esquerda brasileira não consegue des des desconstruir as fake news do bolsonarismo nas redes sociais? Eu acho que o Edson
2: também vou tentar também vou tentar deixar um espaço maior para o Ed aqui que é especialista no assunto é, primeiro mandar um abraço aí para o Emerson não é excelente
1: né? como excelente pergunta
2: é um abraço pro excelente
1: Emerson.
2: pergunta né com certeza uma excelente pergunta e antes de responder só fazer uma um rápido conexão com o que a Diogo falou de fato a questão ambiental ela ela é, é muito reveladora do grau de bolsonarismo ou barra conservadorismo dos candidatos e dos políticos. Né? E aí a gente tem que registrar a turma do PSTU, esse, esse Flávio, aí, que sempre teve muito presente aí com essa questão ambiental de São Luís. Não foram só eles, outros, outros políticos de esquerda também apoiaram, né? como a gente já citou aqui, o Frank, o PSOL, o PSB do Vila e tal, mas o PSTU, inclusive na questão do Cajueiro, eles sempre tiver na linha de frente e, 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 e praticamente 100% do tempo, né? A turma do PSTU, Saulo para fazer justiça, a turma do Sindicato dos Bancários, para fazer justiça, dando a César o que é de César. Conta é, a pergunta, Emerson, é, é, eu acho que até já, já, já conseguimos reduzir bastante, cara, inclusive com a ajuda do Supremo e das instituições, né? E, e, que é importante, acho que o Bolsonaro está tá nos ensinando... Sobre isso, né? É, o Bolsonaro está nos ensinando a gente precisa respeitar as instituições, e as instituições, por mais conservadoras que sejam, têm prestado um grande serviço, e aqui, na questão dos fake news, o que aconteceu agora há pouco mais de um mês, onde estão desbaratando mesmo é, essa, essa, essa milícia digital, não é? essa delinquência na comunicação, é, inclusive já com muita gente presa, eu acho que nem foi um papel da esquerda, um papel das instituições e da sociedade ao se contrapor a isso, eu acredito, eu estou otimista em relação à a, a, a redução não é, da força da extrema-direita na, nas redes sociais. Eu não tenho ainda é, é, muitas informações sobre... Adilson talvez tenha ajudado mais do que eu sobre essa legislação que está sendo proposta não é? em relação a combate à fake news. Me preocupa um pouco, porque eu acho que a legislação brasileira em relação à calúnia, injúria, de, de informação e a liberdade de expressão é uma legislação boa. Se cumprisse a legislação e procurasse quem financia as fake news, estava resolvido o problema, não precisa nem de uma lei nova. Né? Eu tenho preocupação, às vezes, com alguma lei que possa ferir a liberdade de expressão. Garante a liberdade de expressão. Houve calúnia, houve injúria, houve informação, processa. Por exemplo, aqui, só para fechar, a turma do Duarte Júnior está injuriada com a gente porque a gente está cobrando uma coisa dele. Se a gente estiver falando alguma coisa de, de errado, então nos processa. Se a gente não estiver falando, garante nosso claro. filho é que não fala de opinião de divergência. É isso. E pra, só para fechar com o Emerson, é, eu acho que já se avançou bastante nisso, né? E não foi nenhum um, um ganho da esquerda, mas ganho da sociedade, a partir da sociedade de um modo geral e das instituições republicanas.
1: É, inclusive, Ed, o Martins Martin perto pedindo aqui para a gente falar mais sobre a lei das fake news, mas a, não é lei ainda, né? Ainda é projeto, não é isso? É, ainda é projeto de lei, ainda não foi aprovado, o, sancionado. E a gente, vou passar para ti a palavra. O Senado aprovou esse projeto, que aliás já é um grande avanço, né? Só legislar sobre fake news no país da, das eleições de 2018, as eleições da fake news, para mim já é um grande avanço, na minha opinião. Então, vou passar a palavra para o Ed, que ela é lê, mas só te informando que o Senado aprovou o projeto, mas esse projeto de lei precisa ser sancionado e precisa, inclusive, já há críticas. O Ed vai aprofundar melhor do que eu, de que ele deveria ser um pouco mais debatido. A informação que a gente tem ainda, preliminarmente, é que algumas propostas, como obrigar as plataformas a excluírem excluir contas falsas, e muita conta falsa. A história de criar o perfil fake do, 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 do Facebook, eu trabalho com eleição, é, aí a pessoa vai lá e cria um perfil fake no, no Facebook só para desconstruir as vozes e não se identifica. Bom, vou passar aqui para o Ed responder a pergunta, por que, que a pergunta é do Emerson, por que, que a esquerda brasileira não consegue desconstruir as fake news do bolsonarismo nas redes sociais?
0: Eu vou emendar aqui com, com a pergunta do Kelé, pode ser? É, a, primeiro, o, o projeto de, de lei da fake news que foi aprovado no Senado vai para a Câmara ainda, né? Ainda vai para a Câmara, vai ser discutido na Câmara. A, a reclamação Sim. de todos nós, que somos militantes, movimentos sociais, jornalistas, tudo, é que esse projeto, esse tema, ele é tão importante, tão importante, que, deve, que, que deveria ter um tempo largo de discussão, de debate. Todos nós somos surpreendidos o projeto chegou na Câmara e ele, ele teve uma espécie de urgência urgentíssima para votar. Nós não tivemos sequer na Agência Tambor um tempo para pautar duas, três vezes, com dois ou três especialistas. Né? Quase não tivemos oportunidade no Tem Brasil. Rápido. Todo, muito rápido. Muito e foi rápido. aprovado agora dia 30 no Senado. É, ele era péssimo, de péssimo ele diminuiu para ruim e ficou mediano, né? Por exemplo, não vai mais ser obrigatório para você registrar uma conta numa plataforma você apresentar identidade, CPF e passaporte. Isso ficou de fora. Os robôs terão de ser identificados, né? E os perfis falsos serão excluídos. Para a gente ser sintético aqui por causa do tempo. Por que, que eu acho que o projeto ficou melhorado? Porque o Bolsonaro ficou contra, disse que vai vetar. Silas Malafaia reagiu com, com aquelas trombetas do ódio dele. O Flávio Bolsonaro foi contra. E o líder do governo no Congresso, Fernando Bezerra Coelho, também ficou muito insatisfeito com o projeto. Porque quando mexe com os robôs, ou seja, agora os robôs terão que ser identificados, a gente sabe a importância que os robôs tiveram para mobilizar essa milícia eletrônica do Bolsonaro. Ele está muito preocupado com isso. Caso esse projeto vá para a Câmara e seja mais incisivo ainda a fiscalização e a exigência para identificar os robôs, ele vai ficar de perna quebrada com as milícias digitais. Né? Por isso também que ele entregou o Ministério das Comunicações para o Silvio Santos, para o marido da filha de Silvio Santos, porque ele perde os robôs de um lado, mas ele mantém... Uma rede de comunicação convencional, o SBT, ele já tem, a Record já tem, que ficam ali compensando, compensando essa, essa perda, eventual perda, se for concretizada, dos robôs. Né? É, então, mais ou menos isso, que eu sei que o tempo é curto para a gente analisar esse, esse projeto que ainda vai para a Câmara. Em relação ao, ao que o Emerson perguntou, vê assim, Emerson, essa, essas ideias, esse conservadorismo do bolsonarismo, ele, ele cavalga com muita força no Brasil porque nós temos uma herança de uma sociedade escravocrata e patriarcal. Todas essa, essas agressões, machismo, homofobia, racismo, mino, mi, misoginia que estão na boca do Bolsonaro, do filhos, dos seus seguidores, todas elas têm um segmento, têm uma base que é de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade extremamente desigual, de uma sociedade cruel com, mais, com os mais pobres, né? de uma sociedade que tem um apartheid econômico violento. E, ora, nesse ambiente da desigualdade e nesse ambiente do conservadorismo que estava na cabeça das pessoas, o Bolsonaro, do ponto de vista assim, subjetivo e psicanalítico, ele surge assim, como uma espécie de pai dos desamparados. Essas pessoas sem emprego, essas pessoas sem perspectiva, elas é em Bolsonaro a figura do pai autoritário. E elas reproduzem, elas reproduzem esse autoritarismo do pai. É como se o, ali tivesse uma, uma grande família. O bolsonarismo funciona como uma grande família. Tem um pai autoritário, a mãe submissa dentro da perspectiva do patriarcado e os filhos obedientes com uma obediência cega. Então, assim, tem uma coisa da, da, da psicanálise é, e, e da subjetividade que explica essa força do bolsonarismo. Embora, embora nós, do campo democrático popular, para ser bem objetivo na resposta à pergunta do Emerson, tenhamos aí levado o Haddad para o segundo turno, ou seja, nós não estamos derrotados. Nós não estamos derrotados conseguir levar o Haddad para o segundo turno, naquelas circunstâncias de uma violência verbal, de aplicação de fake news, com tudo, com, com o apoio da Globo, com o golpe, com o Sérgio Moro, com todo aquele trator do sistema de justiça que destituiu a Dilma e, e, e veio numa onda conservadora gigantesca, mesmo assim, Emerson, mesmo assim, nós conseguimos colocar o Haddad no segundo turno e conseguimos ir para uma disputa. Então, assim, não nos demos por derrotados, por tristes, por capes baixos, não. Nós estamos aqui na trincheira, na luta, temos de reconhecer a importância fundamental dos partidos de esquerda, como o PSTU, com, com a sua, o seu radicalismo, mas é um radicalismo necessário, a democracia se faz de conservadores, mas também se faz da esquerda, e a esquerda é importante. Partidos como o PSOL, como o PSB, como, como o, o próprio PCdoB, o PT, o, PC, o PCB, todos esses partidos que são do campo. E é importante, muito importante, que essas candidaturas de campo progressista, candidatura do PSTU, candidatura do PSOL, é, que está caminhando para o Frank Douglas, eu não sei se o PSTU já definiu, a é, candidatura do Bira do Pindaré do PSB, candidatura do Iglesio é, pelo PCdoB, essas candidaturas tenham força e visibilidade, né? para que a gente possa, de fato, fazer uma disputa de projetos, de projetos, e, e esperar que essa, que, que essa conjugação de força de campo esteja num eventual segundo turno, para que a gente possa unificar as forças.
1: Bom, estamos aqui nos aproximando dos minutinhos finais, né? vamos dar descontos aqui para a prorrogação, descontos do nosso, da nossa entrada ao vivo. Emílio, é, a gente tem eleições municipais aqui no Maranhão com a presença de bolsonaristas que se, é, que se habitam, por exemplo, a concorrer às prefeituras, é o caso da ex-deputada Maura Jorge, é, que é bolsonarista, declarada, candidata a prefeito em Lago da Pedra. Nós temos, que a gente não sabe da posição, mas temos é, candidatos, pré-candidatos, corrigindo aqui, é, da, do campo da direita, como o ex-secretário de Saúde, Ricardo morar E temos um, um senador assumidamente bolsonarista, que é o Roberto Rocha, que pôs em voto com o presidente da República, é, independente de desgaste ou não do presidente. E a gente viu recentemente, eu li recentemente uma matéria do jornal Folha de São Paulo, falando de que os adeptos fiéis ao Bolsonaro, aqueles fanáticos, que é o chamado grupo núcleo duro do presidente, os entusiastas, eles hoje representam 15% da população de eleito, do eleitorado brasileiro, 15%. É aquele eleitorado que... Bolsonaro matar alguém com uma facada ele vai dizer que não foi verdade que isso não existe que é montagem, então esse percentual já foi medido aqui por, por institutos de pesquisa esse percentual hoje de bolsonaristas fanáticos, representa 15% da população adulta, a pergunta que eu faço com meus dois colegas colegas é, vocês acreditam que os bolsonaristas maranhenses que se habilitam a disputar eleições, ou então a ter candidatos já vencendo eleições, como é o caso do senador Roberto Rocha, esses 15% eles podem vir a crescer no Maranhão? Ou com esse ambiente de adversidade das eleições da pandemia, de eleições atípicas? Vocês acreditam que esse movimento no Maranhão, por ter um governador que, por exemplo, faz live com o Lula esse percentual pode crescer ou ele pode diminuir? O que vocês acham? Qual o prognóstico de vocês sobre isso? A gente tem um governador esquerdo, um governador que faz lula, pelo menos de centro-esquerda, né? que faz live com Lula. E... Mas temos, claro, políticos bolsonaristas aqui, assumidamente bolsonaristas. O que vocês acham desse reflexo nas eleições de 2020? 15 de novembro, mais precisamente, o primeiro turno já definido e transformado em leu. Sou eu? É, é, a Flávia citou... Emílio, pode começar com o Emílio.
2: A Flávia, a Flávia citou aí o Roberto Rocha, Roberto Rocha, que é, de fato, hoje a, a grande voz é, é, maranhense ligada ao bolsonarismo, né, que, inclusive, quer privatizar absurdamente o Parque dos Lençóis. O Roberto Rocha é, é aliado do Braga aqui em São Luís, isso tem que ser colocado, isso tem que ser debatido. O PSDB, sob o comando do Roberto Rocha, vai estar com o Eduardo Braide. É por isso que falando o assunto que o, o Adilson colocou lá atrás, você pode ter muita coisa aí camuflada, não é? Porque isso que você está perguntando, Flávio, não, não se tem resposta. O pessoal vai ficar vendo as pesquisas. Se está com o Bolsonaro for ruim, o sujeito vai estar e vai estar escondido. E o que vai revelar? O que vai revelar é o debate. É, 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 aqui em São Luís, Bolsonaro teve 40% dos votos no segundo turno em 2018. Mas, mas um detalhe interessante é que esses 600 reais é, que foram dados aí de auxílio emergencial, que foi uma conquista do Poder Legislativo e da esquerda no Poder Legislativo, porque o Bolsonaro queria dar só 200 reais, e o Congresso, através da esquerda, lutou, os partidos de esquerda lutaram para que fosse 600 reais, muita gente do, da população está achando que foi o Bolsonaro que deu, não é dinheiro público, então, como essa coisa às vezes é um pouco despolitizada, então, é, não se sabe hoje aqui é o peso que o Bolsonaro vai ter até novembro. E eu acredito que o que vai revelar é o debate, e só para resumir um debate fundamental, por exemplo, fundamental, é por exemplo, o debate do racismo, que aqui em São Luís se percebe claramente através da, do setor de segurança pública, não é? então o prefeito, o candidato prefeito deve também discutir o racismo. Qual é a opinião desses desses, desses candidatos em relação ao racismo? Inclusive quando se quer é, é, prejudicar as periferias é uma forma de racismo. Então meio ambiente racismo. Então tem um, um site interessante que é o racismo ambiental, não é? Quando se prejudica quilombolas, não é? Na hora que você vota contra quilombolas é uma forma de racismo. Então, esse debate são formas de você identificar o bolsonarismo. Agora, como isso vai se dar, Flávia? como esses 15% nacional, que era o que ele tinha em 2018, né? e aí, de repente, cresceu, foi a, a, a 56% no segundo turno. Isso aí, ao longo dos quatro próximos meses, é que vai se saber. Hoje é difícil de responder. Mas, como ele tem 15% consolidado, ele sai de uma base já bem forte
1: e muito fanática. É, inclusive antes de passar para o Ed, já caminhando aqui para as considerações finais, é, sobre racismo, Emílio, eu acho que é essa juventude que vai voltar, que tem 16 anos, essa militância forte, é impressionante. Eu estou muito orgulhosa, por exemplo, das minhas sobrinhas, que uma das estudo estudou no colégio Educales, que ontem é, virou... É, pela, expulsou, definiu pela expulsão de um aluno que se manifestou de forma grotesca, degradante é, de forma racista nas redes sociais essa juventude toda é anti combate o racismo é, por exemplo, a minha subinha está revoltada porque acha que a escola só fez isso por causa da opinião pública, da pressão das redes sociais e, mas eu, eu já creio que foi um avanço muito grande se esse tema colocado nos debates eleitorais, por exemplo, o tema do racismo, candidato nenhum conservador vai ter voto dessa juventude que está aí, a juventude que milita, apesar de ter um filho ou outro de Bolsominio que se manifesta assim, mas eu creio que a grande maioria hoje tem uma, uma visão mais de consciência, de raça, de classe, e a, e a gente tambor vai provocar esse tema. Eu espero que vocês concordem com isso que esse tema esteja na pauta dos candidatos a prefeito e vereador. Professor Ed, suas considerações finais aqui estão em cima de 12 horas e 13 minutos. E suas considerações finais?
0: É, agradecer a oportunidade né, de conversar com você, Flávia, com o Emílio, de dialogar com todas as pessoas que assistiram, é, os que fizeram perguntas. É, dizer que voltaremos a esse tema, né? tão importante, esperar que os candidatos se posicionem sobre plano de governo para a cidade, se posicionem sobre plano diretor, por exemplo, queremos muito ouvir, queremos muito saber o que pensam os pré-candidatos, né? usar essa expressão, pré-candidatos sobre o plano diretor de São Luís, pensar o que, o que eles planejam para a área de mangues, que planejam para a mobilidade urbana, para transporte público, é, para encontrar soluções tecnológicas para a cidade, para melhorar a vida das pessoas, para diminuir hum. esse abismo social e econômico que existe em São Luís. É para isso que nós queremos uma eleição, né? queremos uma eleição para debater, para que os candidatos possam apresentar seus planos de governo e orientar o eleitor para que tome a decisão mais acertada. Né? E torcer muito para que, que a gente não tenha hum. a incidência de fake news na eleição, e que o voto seja decidido com consciência e não com a força do poder econômico. Obrigado.
1: Emília Azevedo, suas considerações finais aqui sobre o nosso tema.
2: É, eu, minhas considerações finais é o seguinte, é, o tema aqui hoje foi sobre eleição. Eu acredito que a democracia, ela se estabelece é, nas eleições, mas principalmente fora das eleições, com participação social, com participação popular, com pressão da sociedade. Para mim, essa é a base da democracia, a participação da sociedade. Agora, a gente não pode desprezar a eleição, porque o paradoxo é tão grande que foi através de uma eleição que a democracia perdeu força no Brasil, porque Jair Bolsonaro é legitimamente eleito é, pela maioria dos votos desse país. Então, a gente não pode é, desconsiderar as eleições. As eleições também são importantes, são parte de um processo político maior, onde é importante pressão da sociedade, participação da sociedade, é fundamental, é essencial. A democracia se estabelece na sociedade, a participação da sociedade. Agora, dentro desse processo tem a eleição e a gente tem que estar muito atento, porque pra, só para repetir porque, é, é o raciocínio, porque foi através de uma eleição que a democracia perdeu força no Brasil a partir de 2018, com o pior governo, provavelmente, da sua história, que é o governo de Jair Bolsonaro.
1: Bom, Vamos encerrar aqui, desejando a todos um ótimo final de semana. Obrigada, MDZ. Quero mandar só um, um abraço, para o...
2: Te interromper, mandar aqui um beijo para a Zoca, que é nossa companheira, que é aniversariante do dia. Ai, e mandar é um abraço para a Cláudia Santiago, aí, que está nos Pô, ouvindo cara. lá no Rio de Janeiro. Um grande beijo. É, Cláudia. Simão,
1: Aniversário Simão, da vai
0: aí pro Zoca. É, Zoca Simão
1: é o Simão. nosso, nosso Zoca Zó... 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 A Zoca está onde agora? Tá aí, tá aí? Qual é o lugar que ela, que ela mora? A Joca?
2: No Parque Vitória. Mas ela deve, ela deve estar. É o marido dela que sempre é nosso ouvinte aqui.
0: É Simão.
1: Ah, tá bom. Então, Sim. vou mandar um, mandar um parabéns para você, para a Joca aí. E, e a gente. Encerro agora. deseja a todo mundo um ótimo final de semana. Beijo, beijo a Cláudia Santiago também. Franklin Douglas, obrigada pela audiência. Obrigada um abraço, a você que, Franklin, você que nos acompanhou. Você que nos acompanhou e você que vai nos acompanhar daqui a pouco, depois da live, depois do ao vivo. Você vai assistir mais tarde. Obrigada a todos que nos acompanham. Obrigada a Lívia Lima, que está aí no comando da operação. A todos. Regiane Galena, Altemar Moraes, a Daniele Luíse. A todos que fazem parte aqui da agência Tambor Livre Lima. Parabéns! Tchau, tchau. Até amanhã. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.